0: Tämä
1: on Podplay alkuperäissarja. Tämä on Kikka Forever. Juontajana Hannu Aholaita. Viihdetaiteilija Kikan poismenosta tulee kuluneeksi tänä vuonna 15 vuotta. Viihdetaiteilija oli ainoastaan 41-vuotias. Kikka nousi pinnalle 90-luvun alkupuoliskolla. Jättihitit menivät kuin kuumille kiville kansa viihtyi ja Suomen kanssa rakasti. Tämänkertaisessa jaksossa vieraana... Mies, joka sai esitellä aikoinaan Kikan suurelle yleisölle TV-ssä ja vieläpä kahteen kertaan tervetuloa Kikka Forever-sarjaan Mikko Alatalo. Kiitoksia. Paljon on vettä virannut Tammerkoskessa ja paljon on sunkin elämässäsi tapahtunut. Sä oot ollut vihdetaitelijana, mitä, kohta 45 vuotta. No joo, 50. Kohta, kohta niin. 50 ja mennään. Joo. Sulla on aika paljon perspektiiviä tähän asiaan, millaista on elämä popmusiikin parissa, viihdeteollisuudessa, median parissa. Saat ollut vähän kaikessa mukana, sä oot ollut niin kuin eduskunnasta sinne, sinne toiseen päähän Suomea sitten, ja kaikki siinä välillä on ollut sun elämässäsi mukana, mutta niin on ollut myös moni artisti. Kikka 86 ohjelma on hittimittari, mm-hmm. ja Kikka tekee semmosen pienen tuntumaan jo suomalaiseen vihdekenttään. Edes yhden kerran kappaleesta ei tullut hittiä, mutta millaisia muistoja sulle tulee mieleen? Uudesta no en... 86. En kiinnittänyt kikkaan kovin suurta
2: huomiota siinä vaiheessa, totesi vain, että onpa nätti tyttö ja tiesi, että hän on Tampereelta ja, ja todellakin kohtalaisen hyvä biisikin, josta ei tosiaan tullut mitään suurta hittiä. Mutta sitten kunnolla rävähti, kun Kikka tuli ohjelmaan Jukebox, jotta me juonsi muuten tuolta Tampereen. Ilveshotelin saunalta. Aika eksoottinen paikka televisiohjelmalla. Tosin Kikka ei ollut sillä saunalautalla mun kanssa, mutta hän oli sitten tosiaan siellä tulikamarilla, Konttisen Jokke teki siellä videon hänestä, ja, ja 89 oli tää Jukebox. Se kyllä todella suuresti. Hän lauloi seksikkäässä asussa viisin Mä haluan viihdyttää. Josta tulikin sitten
1: klassikkojen klassikko. Mutta niin tuli myös tästä TV-pätkästä. Joo, siinä
2: videossa Kikalla vilahti nänni ja se aiheutti kovaa kritiikkiä vanhollisissa ihmisissä. Mummot kävi aivan kuumana tuolle TV2, tuli palautetta todella paljon, että mitä kaikkea te näytätte. Mutta ja varsinkin miehet, ihailivat tätä rohkeaa naista. Ja nyt tänä päivänä jälkeenpä että sehän oli tavallaan aika rohkea, niin itseäänisen naisen teko, teko se juttu, kun tänä päivänä
1: vaaditaan naisilta tällaista. Mutta... Ilmeisesti se oli vahinko. Tämä... Mielenkiintoinen tilanne on niin tuotannon kannalta, että jätetäänkö tämä pois päin, mitä me tehdään. Joo, sieltähän
2: tosiaan tuli viestiä, mutta Konti se Jokki säilytti sen sitten sen pätkän ja, ja tuota, se ampaisi oikeastaan hikaa vielä suositummaksi kuin mitä hän olisi ollut sillä pelkällä biisillä, joka sinällään on aika tarttuva. Biisi. Ja, ja tuota, toki hän sitten hyödynsi myös vanhoja kappaleita, niin kuin seuraavalla vuonna hitti oli sitten Apina mies, joka
1: oli alun alunperin Aspelundin levyttävä kappale. Ennen kuin toi biisi julkaistiin, niin sanottajan mestari Juha Vainio oli käynyt vähän vakoilemassa kikan keikkoja. Ja, ja, ja tavalla tai toisalla miettinyt sitä, että mikähän sitä kikasta voisi tulla. Ja toisaaltahan se teksti nyt siinä biisissä on vielä niin kuin sanotaanko näin rajan ylimenevä. Niin, kiihdyttämispiisissä. Joo, mä muutin on kiihdyttämistä ja kiihdyttämistä niin. tavalla tai toisella. Joo. Siinä tuotantoyhtiökin oli, tai tuotantopäällikkö, nuorempi vain jo, oli mukana sähäläämässä jo siinä vaiheessa. Mutta täytyy sanoa, että, että kyllähän Junnun, niin kun, joka oli yksi Kikan merkittävistä tukijoista loppupeleissä, mm-hmm. ja, 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 ja sitä koko ajan sitä kikkaa nostamassa, niin kyllähän se tilanne oli hyvin mielenkiintoinen, että oliko Junnulla ehkä erilainen näkemys siitä, mitä Kikan pitäisi laulaa. Koska sitten kun ne nuorempi vaino astui kehiin, niin sitten hän pikkusen alkoi niin sanotusti, vaikka huumoria oli mukana aika paljon teksteissä, niin siltikin, niin kuin sanotaan, kun, niin kun nämä niin mentiin vielä pikkasen tuhmemmaksi. Tämä on jännä kun tätä vertaa 80-lukuun. Meillä oli mm. Monakaritaa ja pari muuta pilauttajaa, niitä hirvosottiin, kuten itsekin kerroit, niin olivat tavalla tai toisella tehneet jo jotain pikkua. Joo, siis 60-luvulla jo, niitä ja semmoinen lola-niminen
2: taiteilija. Tyttö, niin ne esyntävät läpinäkyvissä paidoissa ja siihen aikaan myytiin jopa tavaratalossa näitä läpinäkyviä paitoja ilman rintsikoita. Naiset niin halusivat osoittaa, että he eivät ole rintsikoiden vankeja ja minihamme kuulu siihen sitten myös ilman housuja. Tästä oli muun muassa juttu, että Oulun järjestötalolla juttu, että tytöt ihan selvästi istuivat siellä ilman housuja. <tos> <tos> Et se oli sitä seksuaalisten rajojen rikkomista, ja tavallaan kikka niin seurasi tätä samaa hommaa. Toki Maihan oli myös sitten juontanut tv sellaisia tähtiä, kuten muun mm. muassa italialainen Sabrina, jolla näkyy vähän enemmänkin kuin nännit. Se on ihan totta. <tos> se oli uima-altaala siinä, ja siitähän tuli legendaarinen versio. Ja myös sitten tosiaankin, tosiaankin tuota Samantha Fox, joka oli, esiinty myös, näissä TV-ohjelmissa, ja, ja hän on nyt kun mä vakuuttanut nämä rintansa, niin hänhän kävi muun muassa Nilsian tahkovuoressa ensimmäisen keikan Suomessa, ja siellä oli maaseudun poikia vaikka kuinka paljon katsomassa, ja vanhoja äijäkin, että mikästä tämmöinen, vaikka kyllä niitä ennen on piikolla ollut isoja rintoja ennenkin Suomessa. No, se on totta ja muun muassa on. suomalaisessa maalimainoksessa kyllä. <hys> mutta tässä oli vain semmoinen aikakausi, että niin kuin tavallaan haluttiin rikkoa näitä tabuja, ja, ja tavallaan naiset oli rohkeampia, ja tänä päivänä se nähdään niin kuin myös sivilirohkeutena. Mutta silloin totta kai se oli niin kuin joidenkin mielestä ihan puhdasta seksismia ja, ja, ja ehkä se musiikkikin vähän niin kuin tahtoi jäädä
1: taka-alalle. Mennään Kikan matkaan ja, ja, ja siihen persoonaan. Se Kikan menestyskausi, se jatkuu noin seitsemän vuotta ja, ja siihen mahtuu todella paljon asioita. Ö, keikkoja tehtiin aivan älytön määrä. Sun ympärillä on äärimmäinen niin kuin ilmiö meneillään, joka on kuin pulla taikina. Sä itse tiedät sen menestyneenä artistina ja näin poispäin. Seitsemän vuotta, niin se on, se on semmoinen pätkä jo ihmiselämää kuitenkin, että, että, että miten sä jaksat ja miten sä koet sen. Kun kikka nousi vähän niin kuin kansakunnan kaapin päälle ja hänestä tuli supersuosittu artisti, niin millainen hetki se on artistin elämässä? kun sä tajuat olevas niin kuin semmoinen, joka vähän niin kuin näyttelyesineet sua viedään paikasta toiseen ja sitten kansa hurraa ja taputtaa ja sit sä seuraavan paikkaan Se on ihan käsittämätön tunne, Eihän mä voin ottaa jotain, sitä itse vuonna 1976 kun olin
2: suosikkilehden ja näitten erilaisten karvapääpörssien ykkönen Suomessa. Hassan debiisi oli silloin kova hitti. Ja jotkut rocklehdetkin pitivät, että alatalahan on yksi parhaita Suomen rocklauluja Sitten kun voiti syksynsä veljää, niin sitten oli Suomen huonoimpia rocklauluja Ja vasta nyt olen saanut tällaisen äh, rehabilitaation, eli nyt oli soundy iso juttu, että kyllä se Alatalo sekin oli ihan, ihan hyvä. Ja mä uskon, että kikka joutui taistelemaan tämän saman ongelman kanssa, että tietyt rockpiirit eivät häntä hirveän paljon arvostaneet. Ja sitten hänet ehkä nähtiin liian paljon, vaan pelkästään tällaisena seksihahmona ja erilaisena barbienä. Ja se ei pidä sillä paikkaansa, että mä olin samoilla keikoilla hänen kanssa. Ja tota, hän oli hyvin lämmin, lämmin ihminen, hän, paitsi että hän oli myös niin kuin yksityisesti lämminen ystävällinen, niin hän oli siellä lavalla semmoinen koko perheen artisti. Vähän niin kuin meikäläinen silloin keikoilla, että hän viihdytti niin mummot kuin lapsetkin, ja hän oli varmasti monien pikkutyttöjen idoli myös, että se kaikki pukeutuminen ja muu, niin se oli semmoista esikuvaa. Ja, ja todellakin niin, sitä ei varmaan monet tuolla Helsingin päässä nämä suuret kriitikot niin eivät tienneet ja, ja pitivät
1: häntä jotenkin niinku kovana Tai se ei niin pidä paikkansa. Että tätä tuotetta tehtiin niin kuin ehkä... Me- Media mielikuvassa niin kuin äijille. No siinä oli vähän sellaista, koska
2: muistatte jopa mun roudarini rehtyi tähän juttuun. <laughs> siis se roudarini SP oli mulla mukana, kun me oltiin yhteisellä keikalla tuolla jossain messuilla keskellä päivää. Ja todellakin Espe oli ihailut levykannessa kontallaan seksikkäänä poseeraavaa kikkaa, joka oli todella herkkopalan näköinen ja märkä uuni maaseudun peräkammarin pojille. Ja me tulimme sinne pukuhuoneeseen ja Espe alkoi ihmettyä, että missähän se levykannen kikka nyt sitten on. Ja siellä nurkassa istui pukuhuoneen penkillä ihan ilman meikkiä, siistin näköinen, Nätti nainen ja tavallisessa arkiasussa ja siinähän se kikka oli. Eli hyvin paljon sen kikan juttu oli myös sitä imitsiä, sitä mielikuvuudesta, mikä hänestä luottui. Eli hän oli ihan tavallisena ihmisinä siinä ja juttelimme mukavia ja, ja sitten Espekin tajusi, että no joo, että kikkahan on ihan tavallinen ihminen, että se menee siihen roolihahmoonsa.
1: Siellä on, samalla tavallaan on kissin miehet ja monet muut tehnyt sitten miesten puolella. Laitetaan pe- peruverkkaret jalkaan keikan jälkeen kotiin. kotia. No mitäs Espen ja Kikan rakkaus eteni? Oliko se puolista?
2: No se jäi niinku ihailusuhteeksi. Vaikka Espen naisasiat yleensä ei jäänyt siihen, että hän kyllä tapasi paljon artistinaisiakin. Ja, ja varmasti en mennä nyt kertomaan enempää, enempää yksityiskohtia. Mutta, mutta tosiaankin niin se täytyy sanoa, että... Ei hän varmaan olisi ollut niin suosittu, ellei hän olisi ollut myös semmoinen karismattinen ja lämmin ihminen. Ei se siellä pelkällä kylmällä semmoisella semmoisella imitsillä mene läpi. Ja ja tosiaankin hän sai ihan valtavan määrän roskasangosta. Muun muassa muistamme varmaan Hannu yhdessä sen TV2-sabattiohjelman. Kikka oli vieraana siinä vuonna 90 keväällä ja ohjelmassa reposteltiin erilaisten artistien imidjiä. Muun muassa Irviniä ja, ja Kikkaa ja toimittaja Tapani Tölväisi Kikkaa, että hän on nainen, jolla kaikki on hartioiden alapuolella. Ja siinä ei kyllä nähty oikein sitä, että mitä kaikkea Kikassa oli, kuitenkin sitä omaa tahtoa ja oma, omaa niin fiilistä, millä hän teki sitä juttua. Ja haastattelu oli tosiaan... Hyvin kikkaa aliarvio ja sanoisin, että seksistinenkin. Ja, ja, mutta tosi, kyllä yleisö häntä rakasti edelleen, niin kuin tiedämme, niin ne
1: myyntimäärät olivat aivan huimia, että platinaan tuli kyllä. joka vuosi. Joo, ja tuommoinen levymyyntimäärä tekee kikasta myös yhden kaikkien aikojen menestyneemmän suomalaisen naisartistin. Mutta just kun miettii tätä Loan heittoa, sä oot viihdetaiteilija, sun tehtävä on viihdyttää, sä oot tuotteen ja brändin itsellesi jolla mennään eteenpäin. Kansa tykkää, kansa rakastaa. Tässä on paljon yhtäläisyyksiä, Mikko, myös sunuraan. Juuri näitä samoja
2: asioita. Mä saatoin niin kuin aistia tavallakin kanssa sen, että hän halusi näyttää myös taitojaan vakavana laulajana ja, ja tunteellisista rakkauslauluista ja tämmöisistä. Hän halusi niitä tuoda esille ja hän vähän ärsyttikin se, se, että tuota, oli vähän semmosia, varsinkin sitten kun Junnu jäi pois ja Ile tuli poika mukaan, niin ne muuttui aika paljon, ne erotti esimerkiksi tekstit ja se mentiin vähän sinne softpornon puolelle. Ja hän halusi laulaa semmoisia e, niin henkisempiä lauluja ja, ja hän olisi myös tulkita ja fiilata ilakoaan hienostuneempaan suuntaan. Mutta voisi sanoa, että ei nyt mikään levyyhtiön e, salajuoni ollut, että suuri yleisö varsinkin kiiltakeikoilla halusi tätä
1: seksilauluja, niin joka menomaan. vetää myös tiukasti hanuri. No se on totta. Kikkahan oli lavalla elementissään ja, ja, ja se tuote, mikä siellä lavalla tanssi ja pyörii ja kierrätti ja, ja ja laittoi kansan laulamaan, niin e- eihän 90-luvun alussa ollut muuta kuin Kikka oikeasti, joka semmoista, niin kuin, semmoista fiilistä piti illalla y- y- ja öisin y- 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 tuolla päällä ja meininkiä yllä. Niin täytyy sanoa, että sehän oli monelle, kun Kikka lähti myös näihin maakuntiin kiertämään. Niin, niin sieltähän kans oli aina niin kuin jänniä juttu, että siellä jos totuttu edes semmoiseen tilanteeseen, että tulee tähti, joka tuo tänne 600 miestä ja sitten näitä lapsiperheitä, niin ikään kuin turvatoimetkin olivat siihen mennessä olleet. Sieltä kuuluu aina tarinoita näitä, että no ei täällä nyt ketään tarvita vahtimassa isoja ihmisiä, että ei sinne nyt ketään turvamia ja hommata, se on helsinkiläistä hommia. No toi on vähän niin kuin, että mulla oli 600 naista ja
2: lapsiperheitä, mutta... Kerran Roudari sanoi, että nyt on ihan kauhea tilanne, että siellä istuu viisi äitiä etopenkissä ja kaikilla on pieni poika sylissä ja niillä on siniset silmällä, silmällä pojilla. <tos> Mutta joka tapauksessa niin, niin vähän samoja fiiliksiä kuin itse, että ei Helsingissä ymmärretty sitä, mitä on kun taiteilija kiertää täällä maakunnissa. Siis ihan juuri todella, ihan me vietiin sitä viihdettä ihan peräkylillekin ja ne kesäjuhlat monissa paikoissa oli juuri niitä paikkoja, missäkin kakin kävi ja, ja todella, todella tuota niin... Luotiin sitä hyvää fiilistä ja ilmapiiriä siellä. Ja, ja jossain vaiheessa tämä muuttui niin Helsingin lehdissä ja kulttuuripiirissä niin kämpiksi. Että minun siniset silmalliset esimerkiksi oli kämpiä jossain vaiheessa, kun menin esiintymään kauppakorkeakoulun opiskelijoille Helsinkiin kaivohuoneelle, niin siellä oli 600 opiskelijaa kaikilla pääsi sinne silmällä siitä. Niin vähän samaa tapaa oli niin kuin kikka siinä mielessä, kun hän esiintyi syksyn sävelessä sukkula venukseen biisillä 90, niin hän oli ne läpinäkyvät pussimaiset muovihousut. Rainer Riman voitti, mutta kaikki muistavat kikat hänen avaruusasustaan. Kyllä. Ja siis monet nuoret tytöt halusivat samanlaiset housut. Eli vähän niin kuin Alatolon siniset lasit oli nämä Kikan housut ja Kikka sai suuren hitin tästä sukkulasta ja niin
1: se oli itse muuten junnun viimeinen tekstin. No artistin menestys se on janan mittainen, kukaan ei tiedä sen janan oikeasta pituutta, se on täysin kansan päätöksessä ja kun Kikka saa tuommoisen roska-ämpärin niin kuin niskaansa, jota tulee todella paljon, se määrähän ei ollut vähäinen, mm. ei se osaa edes laulaa, tää on täysin roskaa, tää on kaupallista roskaa. Suomessa no Suomessahan on yritet- yritetty myydä aina ostaa hyvä ei-kaupallinen levy. Mun mielestä kikka kovettu niissä, niissä vuosissa, kun sitä roskaa alkoi ja sitä lokaa tulla. Niin kikka kovetti myös kuortaan aika paljon. Se on ihan sama asia kuin
2: mulla tapahtui 90-luvulla, kun oli to- tosi haukuttu. Ja, ja en tiedä, mistä se sitten lähtee. Se on vähän semmoista koulukiusaamisen verrattavaa. Kun, kun löydetään joku semmoinen hahmo ja sitä halutaan pottuilla, niin sitten kaikki niin kun, niin kun sopulit iskevät kimppuun ja yrittävät niin taittaa. Ja, ja siitä olen jopa tehnyt joskus laulijakin, että vain rakkaus voittaa maailman pahuuden, että joskus joutuu viemään myös kotiin sen surun ja murheen. Ja kikasta aistin sen hyvin pitkälle, että hän oli vähän surullinenkin jotenkin sillä siitä, että, että niin kuin, kuinka kovaa on tämä, tämä media. Ja, ja se, se todellakin niin kuin varmasti vaikutti hänen myös niin
1: psyykkeensä. Ja vahva ihminen täytyy olla, jos meinaat on kaiken kestä. No, levyjä myydään 350 000 kappaletta, sä artistina tosin tarkkaan tiedät, mitä se tarkoittaa. Siinä täytyy olla hyvin tarkka ja aamulla, niin kuin sun täytyy olla liikennainen. Päivisin sun täytyy ehkä olla äiti. Ja koti emäntäkin siinä samalla. Ja sitten kun kello on 16, niin sitten lähdetään vasta töihin.
2: Joo, näin se on. Ja se, se on miesartisteella, että kotona ei apu <tosivut> Ne loppuu siihen ovelle aina. <tosivut> Joo, ja, ja, ja tosiaankin, niin, niin illalla pitää kuitenkin sitten luoda ihmisille se mielikuvituksen juttu. Siis se, että millään ei ole rajoja, että ihmiset voi niin eläytyä siihen hommaan. Ja, ja tosiaan täytyy sanoa, että tavallaan myös Kikalla oli... Niin seuraajiakin, että mulla esimerkiksi kävistä Ammerkosken sillalla vieraana Nylon Beat. Ja mä näin siinä jotain ihan samaa. Ne oli vain nuoria tyttöjä, laulavat sillä honottavasti. Ja, ja ne oli niin kuin pikkutyttöjä,
1: pikkutyttöversiota kikasta tavallaan. Tässä on myös paljastunut nyt, kun on tullut teatteria, kuunnelmaa ja kirjaa kikasta. Asia, jossa kikka itse asiassa otti levyyhtiön yhteyttä. Hän haluaa tehdä samanlaista musiikkia kuin Nylon Beat. Mm-hmm. Ja Kikalla oli vähän niin kolossa sitä, niin kuin, että minkä takia hänelle ei tehdä näitä biisejä. Totta kai se niin kuin vanhemmalle artistille on kova paikka, varsinkin naiselle. Ja vielä sama levyyhtiö, että samalla sama. tai toisella mm-hmm. se niin paistaa
2: sieltä läpi. Joo, ja tosiaan tytöt tulivat Nylon Beatin tytötta Amerikosken sillalle ja ne halusi laulaa e, taustoi, taustanauhien päälle, koska ne oli aina vaan laulanut taustanauhien päälle. Ja mä sitten sain heidät yli että meillä on täällä ihan hyvä bändi, Purtisemmatin bändi, että, että ottakaa nyt vaan bändi tähän, että kyllä ne pystyy soittamaan sen samalla lailla kuin se taustanauhakin. Ja niin ne sitten suostuivat siihen ja sen jälkeen ne ottikin Nykäsi Nykäsiä on sitten kumppanit soittaa oikeasti Keikolle taustabändi. Mutta sitten jos ajatellaan Lindalaan peeniusta, niin hän oli myös omalla tavallaan niin samaa jatkumoa, mitä Kikka oli aloittanut. Hän oli myös kansainvälisesti tunnettu, että hän soitti sitä viulua ja meni kyykkyy ja oli nahkapukua ja näin. Että siinä tavallaan niin luotiin myös sitä samaa imitsiä, että Kikka oli niin tavallaan ollut uran uuteena tässä monella tavalla.
1: Mitä sä näet, jos sä mietit sitä, niin oliko Kikalla oma tahto tehdä se tähän suuntaan vai oliko siinä niin levyyhtiöpainetta ja imakopainetta sitten muualta?
2: No ehkä hän olisi halunnut vähän monipuolisempaa musiikkia, mutta totta kai ne isot hitit, ne tulee juuri tällaisista, että mä oon ihan samaa Katarsista käynyt läpi aikoina, kun tein siirtomaasumella laulu ja sitten menin voittamaan syksyn seveliä, niin, niin lehti toimittajalta kysymään multa, että mitä oletko sinä tehnyt jotain ajolähtöbiisejä, tai oletko sinä tehnyt... Maaritille Maritella sinähän olit riko Nimenomaan. Ja riko, siis tavalla kikkakantoi sen sen pl- plastik- imitsijä ja ja se varmasti ärsyttää koska Ihmiset lokeroidaan niin nopeasti johonkin, johonkin muottiin. Kyllä. Ja, ja Kikka halusi ehkä monipuolistaa sitä omaa, omaa näkemystään. Ja hän mulle mainitsikin jossain vaiheessa, että häntä ei ne ylierohtaisi kauheasti innosta. Mutta kyllä hän sitten ne lauloi, kun, kun levyyhtiöistä näin sanottiin. Ja tosiaan niin, sitten me tavattiin myös niissä merkeissä, että me levytymme
1: yhdessä. Kikalla oli kuitenkin kova työmoraali, että vaikka, vaikka mentiin lujaa, keikkoja tehtiin hurja määrä, niin aikataulut pidettiin ja tiedettiin, että hommat hoidetaan ja kansan on viihdyttävä, jotta, jotta tämä homma toimii. Ja Kikan työmoraali varsinkin hulluna vuosina oli kyllä, olin sitä niin monta kertaa itsekin todistamassa noilla keikoilla, niin, 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 niin kyllä hän oli tarkka. Hän, hän tietyllä tavalla halusi hoitaa sen homman ja sen jälkeen hän halusi ehkä jakaa muutama hetken. Nimmareita oli valokuva hetki ja sen jälkeen hänet piti näkkiä niin tästä paikasta kunnittaa pois, koska tämmöinen turvaongelma oli oikeasti olemassa. Joo, ja se on siis se koko esiintyminen, niin sehän on tavallaan mielikuvituksen tuote.
2: Se on sellainen niin kuin vähän... Ha, teatterihahmo, että se tulee siihen paikalle, se on sinne hetken ja lähtee. Se on, se on vähän niin kuin meikäläiselläkin, että en mä sinne paikallisen kapakkaan vitsisi mennä dokaamaan. Mä tiedän, kyllä artistia, jotka dokas siellä sitten vielä keikan jälkeen ja menivät vielä laulalla, laulamaan karaokea ja eivätkä lähtee lavalta pois <lopitrahtoja> nimeltä nyt mainitsematta. <lopitrahtoja> <lopitrahtoja> mutta, mutta siihen, tähän kikaan imitsiin kuuluu se, se tavoittamattomuus, se saavuttamattomuus, mikä jää sinne sille maaseudun miehelle tai sille pikkutytölle juuri että, näin. näin että, ai mikä satuhahmo, hieno. Mutta toki sitten saimme tietysti myös kuulla sitä, että ikala jossain vaiheessa lipsahti niin kuin meillä kaikilla taiteilijoilla.
1: No, joo, taiteilija on elämä. Ja kun lasket, naisartisti nice seitsemän vuotta, kuitenkin rauta on todella kuumaa, keikat vie, keikat kutsuu, ja sitten alkaa pikkuhiljaa tässä niin oma tahto paistaa myös läpi, että hän oikeasti halusi levyyhtiölle sanoa, että nyt täytyisi olla sitten jo hieman aikuisempaa tekstiä. Ja tässä vaiheessahan tuotantopäällikkö Ilkka Vainio sanoi, että, että ehkä ei kannattaisi, että kokeillaan vielä tätä vanhaa, mutta suostui kuitenkin tekemään ää, kikalle sitten vähän erilaista musaa. Ja sitten tuleekin se niin floppaus. Viisi on hyvä, mutta jostain kumman syystä aika on ajan ohitte. Ja niin kuin äsken mainittiin, niin kyllähän sieltä sitten nailonbiitit ja muut tuli 90-luvun puolivälissä ja nappasi niin kuin tilanteen haltuun. No siinä on monella lailla, artistilla käynyt, jos esimerkiksi itsestäni niin, 2000-luvun
2: alkoi ihan hurjaa, että joka paikassa oli väkeä ihan mielettömästi, kun oli voittanut Ja samalla sain laulaa niitä pohjoisen lauluja ja, ja lauluja ihmisten elämästä, miten maalaspöylätykselle kävi kaupungissa. Mutta sitten kun tehtiin lähiorapsodia ja muuta, niin ei ne enää mennytkään, koska radiot ei soittanut sellaista musaa, mikä oli kantaa ottavaa ja yhteiskunnallisesti tiedostavaa. Sama kävi Kikalle, että ei ne välttämättä ne ihanat rakkauslaulut, mitä hän halusi laulaa, niin ne ei ehkä välttämättä enää puuruu siihen... Siihen samaan yleisöön,
1: että on siinä vähän yleisölläkin vastuuta, niin kuin tässä asiassa. No mitäs mieltä sä oot? Sä oot kuitenkin nähnyt artistielämää melkein 50 vuotta. Se on pitkä pätkä ihmiselämässä, niin mitä mieltä sä olisit noin, jos äkkiseltään miettisit, että siinä vaiheessa, kun sä oot seitsemän vuotta ollut supertähtien tähti, niin mitä Kikan olisi ehkä pitänyt tehdä? Että miten siinä olisi pitänyt toimia? Että jos sä ajattelet sitä, että hänellä oli oma tahtulaulaa vähän erilaisesta rakkausmusaa, Ää, olisiko pitänyt pitää taukoa ja tulla vähän myöhemmin vaikka comebackin kanssa?
2: Se ehkä olisi voinut olla yksi, yksi asia, mutta todellakin niin hän ei malttanut sitä. Toki hän oli vauvalomalla välillä, mutta kuulin sitten 2000-luvulla, että olematoimistossa, tuota, että hänellä oli sitten ollut vähän vaikeuksia keikolla ja hän oli mokannut joitakin keikkoja ollut maistissa. No kelläpä ei olisi ollut Suomessa. Monella artisteina on ollut. Minäkin kuulet, tuurasi monta kertaa esimerkiksi karitapiota Ja silti hän saavutti Jumalan aseman Suomessa, <tos> voi sanoa. Ja <tos> no Irviniäkin tuurasi ja jopa hänen kuolemansa jälkeenkin. Eli elämä on rankkaa. Se on miehelle rankkaa, mutta erityisesti se on naisille ja äidille myös rankkaa. Ja, ja tota, mä oon nähnyt niin monta artistia kaatuvan tuolla, tuolla keikkarintamalla, että... Ehkä Kikka ajatteli, että kuten monet meistä artistista, mehän ollaan narsisteja tavallaan kun olen tässä ammatissa, että kansa rakastaa häntä, mutta ne eivät välttämättä osannut rakastaa sitä persoonaa siellä, vaan ehkä enemmän sitä, sitä
1: seksikästä tähtilaulojaa. Pidettiin 90-lukua ihan vastaavanlaista niin kuin mielenterveysapua tai, tai raitistumisapua siihen aikaan, nyt artisti tavallaan pidettiin, että no hei, toiluttaminen on öljyn kanssa, nyt kuuluu tähän kuvia.
2: Niin, ja alkoholi on kuitenkin semmoinen piriste, jolla kuitenkin saa itsensä niin kuin vauhtiin tavallaan, puhutaanhan jopa niin sanotusta piiskaryypystä. No, Joo, se on tuttu. Eli el- 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 tota, kyllä mä itsekin niin kuin saatan pari konjakkiä vetää, ja ne saa vähän itsensä lämpenemään, koska sinne humalaisen yleisön eteen ei ole kauhean kivaa ihan selvinpäin niin mennä. Joo. Ja se, se rajaan pitäminen sen, että sä osaat ottaa sen siivun, katson tuossa äsken kulkuria ja Joutsenen uudelleen pitkästä aikaa, niin Yksi asia, mikä on pysynyt, on jaloviina. Sitten veti siivuja siellä aina niin koko ajan. Ja, ja tämä on se juttu, että, että tuota, ihmisen pitää saada itsensä siihen moodiin, vähän niin kuin urheilijan pitää saada itsensä siihen flowhun, että, että sä pystyt sen keikan hyvin vetämään. Ja jossain vaiheessa voi kääntyä myös sitten siihen. Itseänsä vastaan. Siihen. Niin. Jos vielä ajatellaan sitä Kikan imitsiä, mitä hän varmaan olisi halunnut tehdä, niin oli se, että hän, hän ihaili Madonnaa. Että hän on sanonut varmaan tehdä jotain isoa showta, niin kuin Madonan tyyliin. Mutta Suomessa on tietysti nämä puitteet vähän pienemmät. Että, että kyllä se vaan tahtoo olla, että sinne, sinne, sitten, sinne varpaisjärin lavalle päydytään. Ja ei, ei siellä ole mahdollisuus niin sellaista showta välttämättä tehdä. Mutta täytyy sanoa, että ei sekään ole huono asia. Mä oon itse kiertänyt niitä samoja kyliä. Se on hieno juttu, että joku vie tämmöistä ikään kuin mielikuvituksen tuotetta. Eli
1: naista, jota kaikki ihailee, niin vie sinne. Tarina, kun se jatkuu, sitten siirrytään jo niin melkein 2000-luvulle ja kuten itse sanoikin tuossa, niin ö, monelta rintamalta kuuluu juttuja, että, että tässä on, ei ole mennyt työpaikat ja työtielaisuudet niin kuin ihan maaliin on, on tapahtunut ikäviä asioita. Artistilla pitäisi soida herätyskellot siinä vaiheessa, että onko tämä työkuntoinen? Joo, tämä
2: on tietysti se ikuinen ongelma, mutta tämä on ollut aina ihan sieltä lailla kiinnostasta lähtien, että, että se tähteyden imu ja vetovoima on niin suuri ja sitten kun sä et enää ole siinä valokeilan keskiössä, on tullut kaikki muut ja mennyt oikealta ohi, niin, niin se, se tyhjyyden täyttäminen, niin se, on, se on tosi vaikeaa ja se fiiliksen saaminen ja, ja kyllä siinä niin kun moni joutuu niin kun nöyrtymään tavallaan ja sitten voi ehkä jossain vaiheessa tehdä comebackin jollain tavalla. Mutta todellakin, niin mä tapasin Kikan siinä 2000-luvun alussa, me levytimme yhdessä. Ja hän oli silloin kyllä ihan hyvässä kondeksessa Ja hän tuli tuonne studiolle ja, ja tuota, mä tiesin, että hän oli laulanut duetteja muun muassa kanssa ja näin. Ja, ja se oli tosi kiva tilaisuus. Ja me puhuttiin siellä myös tästä elämästä ja, ja mä tiesin hänen monipuolisuutensa ja Mä tein silloin semmoisen, kun tämä Tammerkosken sillalla oli kovin suosittu ohjelma, televisiossa meillä on parhaimmillaan 800 000 kesällä, kesälläkin, kun on huima määrä. määrä. Niin tuota, mä tein semmoisen suosituimmat yhteislaulut levyn. Ja. Siinä oli mukana myös Pate Tervi e- ja e- Heikki Salo ja monta muuta tuttua, jopa Kari Kuula laulun tekijä laulamassa, da Ja mä ajattelin, että tehdään Kikan kanssa tällainen lievästi parodinen versio, tahdon olla sulle hellä biisistä. Raakastettu, 70-luvun D, armi-klassikko. Yksi Suomen eniten myydyimpiä sille. Se on edelleen näin. Joo, ja tota, tavallisesti esitin sen keikalla niin, että mä matkin sekä Dänien että Armia. Että mä sitä sitä armi-osuutta. Mutta nyt halusin kikaan sitten mukaan, ja, ja hän sanoi, totta kai minä tulen. Tämä on ihan ihana ajatus, ja hän purjehti sitten, purjehti sisään studioon, ja, ja tuota, eh, meillä oli tosi hauskaa, kun me tehtiin sitä, ja, ja hyvä tunnelma, ja ja ei ollut tiedossa ollenkaan, että, tää, että hän olisi ollut jotain masennusta tai muuta, mutta niin ilmeisesti oli, että hän oli myös aika paljon surua täynnä.
1: Miten sä Mikko näet itäsi, niin artistielämän, artistin maailmankuva, kun sä vertaat sitä siihen vaikka omaan elämään, että kun nämä kaksi tässä niin menee vierekkäin. Niin yksi sama hahmo, mutta sitten on tää kotipuoli ja sitten on tää artistipuoli, niin kuinka raskas se on?
2: On se tietysti, ja pitää niin pystyä pitämään hallussa. Se kotirintama on tosi tärkeä, mutta ei hän mitä mitään ongelmaa ole. Hän oli Hannun kanssa onnellisesti naimissa ja näin, että se, se oli ihan all right ja näin, mutta ehkä siinä oli juuri, hän otti niin tosissaan ja vakavissaan tämän menestymisen myös tällä taiteilijauralla. Ja, ja siinäkin keskustelussa studiossa kun oltiin, niin kyllä sieltä kävi ilmi se, että hän haluaisi tehdä jotain myös muuta kuin pelkästään näitä, näitä tämmöisiä niin kuin erottisi, latauksen lauluja, että semmoisia kauniita, kauniita
1: rakkauslauluja ja, ja ainahan ne unelmat ei toteudu. Jos mietit sitä, sitä 90-luvun alkua, ja tämmöistä seksiä imakoo, niin voisiko Mikko semmoista edes tänä päivänä harkita? Ja se minua vai? No, saat kokeilla en kielellä. Mutta otetaan nyt vaikka tässä näin rohkeuden uus tuleminen, Erika Wigman. Kyllä. Jossa tänään hän viimeksi somessa niin kun, ihaili kikkaa ja piti häntä niin kun, suurena niin pelinavaajana, että ihminen on sellainen kuin hän on taiteilijana. Ja, ja, ja sano vielä, että pink, pinkki on niin kuin ihana väri. Ja mä näen Erikassa jotain yksittäisiä samanlaisia piirteitä kuin Kikankin roolissa hänen, hänen lavapresenssissään ja, ja näin poispäin. Ja ehkä nyt tekstitkin tässä viime aikoina, Gigioliinat ja syntisten pöydät ovat ripauksen ehkä sinne Kikan suuntaan meneviä. Kyllä siinä varmasti on tätä,
2: mutta mä luulen, että Erika on niin monipuolinen ihminen, että hän voi sitten siinä vaiheessa, jos ei enää tällainen nuoren tytön imitsi, jossa erotiikkaa on vahvasti mukana, niin jos ei se ei enää myy, niin tota, kyllä mä luulen, että Erika löytää varmasti sitten teatterin palkilta tai jostain muualta, muualta sitten kyllä varmasti oman paikkansa. Ja, ja siinä mielessä hän on, hän on todella lahjakas, mutta jotenkin se on se, semmoinen, että tuota, tänä päivänä se on muuttunut tämä tilanne sillä, että et se, mikä silloin oli, kun nänni vilahti, niin yhdessä- luvulla niin se oli niin kova juttu. Niin se on tänä päivänä enää semmoinen asia, että se on se pääjuttu. Vaan niin kuin olen itse laulanut että tytöt tahtoo pitää hauskaa ja ne puuroja keittelee, Niin nykyään naiset on niin kuin niin vapautuneita ja ne on jo niin kuin itse tietää, mitä ne haluaa. Siinä on melkein me jätkät ollaan heikommilla <tos> siinä suhteessa. Että, että ne on murtaneet niitä kahleita. Ja siinä mielessä on hienoa nyt, että kikka on nostettu myös siihen siihen ikonin asemaan. Että hän oli yksi niitä ensimmäisiä, joka mursi näitä. Ja sieltähän se lähti jo 60-luvulta Anita Hirvosen läpinäkyvästä paidasta. Mutta et, siis, että sitten niin kuin Kikka oli tekemässä tätä women's libbiä tavallaan, että nainen saa tehdä mitä haluaa. Ihan samalla tavalla kuin ehkä Tuve-elokuva näyttää, naisten välisestä rakkaudesta itsekin on siitä tehnyt laulut. Mies menettää naisen toiselle naiselle. Et nyt, nyt siinä voisi olla jotain muitakin tämmöisiä niin kuin, poikkeavuuksia tavallisista semmoista perusheteroperheistä tänä päivänä, jos tämmöinen uusi kikka tulisi, että, että oh, nythän on ollut jo myös miehiä, jotka Euroviisossa käsintyneet niin kuin naisena niin Tämä on kaikki nykyään sallittua. Kaikki rajat on aukaistu jo. Mutta se täytyy sanoa vieläkin kikasta, että hänessä löytyy myös se tietty herkkyys ja, ja se, että hänen esikuva oli märillyn, joka on sulonia ja toisaalta haavoittunut hahmo, että että sama, mikä oli Armi Aavikossa, se tietty viattomuus. Että vaikka Kikala oli sitä rohkeutta niissä teksteissä, niin hän oli jollain tavalla niin viaton. Hän teki sen niin sillä tavalla, että hei, come on, mä laulan tässä näitä lauluja, mä vähän niin miestenkin tekemiä, mutta, mutta mä oon itse niin nainen ja mä oon itse herkkä. Ja se tuli mun mielestä sieltä. Siellä, kun oltiin siellä maalaismessuilla, niin Hänestä tuli semmoinen, mulla tuli jo väliin melkein semmoinen niin lastentarhan melkein, että hän otti sen yleisö sillä niin niin mukaan. Sitten tämäkin voi olla ärsyttävää joillekin kriitikoille, että koska rokin ideahan oli se, että se ei saa viihdyttää, vaan se pitää suututtaa. <tos> ja sen yksikin artisti lauloi tuossa vähän aikaa sitten vieläkin, vanhana miehen, että voi kun mua vituttaa niin paljon vituttaa. Koko kolme minuuttia sitä vitutti. Mutta kirkikaan tehtävä on ihan toinen. Niin. Häntä ei vituta. Vaan hän tuo lämpöä ihmisille. Ja, ja siinä on pikkusen huumoria ja vähän niin tosiaan näkyy, näkyy sitä lantion linjaa ja, ja rintaa ja muuta. Mutta siis se, silloin ajateltiin, että rokin, varsinkin semmoisen hyvän rokin, pitää olla niin kuin jollain tavalla, että se tulee epämiellyttävä tunne. Että sä voit siellä huutaa ja, ja möykätä. Ja sitten kuitenkin ne samat rokkisedät oman äh, levynsä, tai siis kirjansa, tai, äh, ne samat rokkisedät oman lehtensä kanteen laittoi sitten jonkun äh, tosiaankin Harryn tai jonkun vastaavan kauniin naisen siihen, jota miehet saa sitten ihailla ja, ja ehkä viedä vessaankin mukana
1: Kiikan tarinalla ei ole semmoinen kaunis loppu, vaan se on hyvin traaginen. Hän on 41-vuotias menehtyessään. Sä oot nähnyt aika monenkin artistin lähtevän, mitä, mitä kaveripiireistä mietit tässä äkkiseltään, niin Juisesta Irvinistä lähtien, kenen kanssa oot tehnyt töitä.
2: Järkyttävintä oli nähdä se Tammerkosken silloin uusinta, mikä tuli nyt viime kesänä. Siinä oli Kikka, Kirka, Riki,
1: Juise ja Kari Tapio. Kaikki, kaikki, edes, kaikki, on, kaikki, kaikki soittaa niin... pilvereon. Onko koskaan miettinyt, Mikko, sitä, että, että mitä sille kaverille pitäisi sanoa? Että kun sä näet sen vierestä, että se ote siitä köydestä on nyt luisumassa, ja te lähtee taiteilija elämään, Mä ymmärrän sen, siinä on suuria tunteita mukana ja suuria asioita, mutta mikä siinä menover... Onko se menovesi, joka ottaa sitten otteensa? Menovesi on se, joka kiihdyttää sen
2: keikan, niin jos, jos pohjimmiltaan siellä vielä ujotaiteilija, niin se saattaa tarvitakin sitä rohkaisua, ja... Ja se jossain vaiheessa kuningasalkoholi saattaa alkaa ottaa sitten niin vallan sitä ihmisestä. Ne oli niin erilaisia tarinoita, kaikki nämä, mitä äsken tässä mainitsin. Mm. rikihän hän sairastui ja sitten Kirka myös sairastui. Ja, ja Karin, oli mulle, Karin mä näin hyvin läheltä, kun hän oli Tammerkosken sillalla vieraana. Hän oli ollut kadoksissa, mä soitin, että missä sä oot. Tuut tänä nauhoituksiin. Karin sanoi, joo, minä tullu, mutta mä otan vielä Rixin kanssa itkukännit. Mä oon ollut kolme vuorokautta kamminen mustana. Ja se tuli, ja seuraavana päivänä hän sai slaakin. Niin. Mutta hän sai uuden elämän sen kautta sitten, monta vuotta. Hänen suosiopäivästö lisääntyi lisäänty vielä. Jokainen kyläjuoppo tuolla ajatteli, että minäkin voin tämän tehdä, kun Kari Tapio sen teki. Ja kyllähän Jussikin oli tavallaan niin kuin ihan ja hän oli kuin Kolkatalla sellainen sijaiskärsiä, että hän oli esijuoppo niin kuin muiden puolesta, niin kuin oli Irvinikin. Että, että kaikki sanoivat, että no sehän elää taiteilijaelämää, elämä. Mutta naisen osalta se on paljon traagisempi juttu, koska naisen pitää kuitenkin tuoksoa hyvälle, ei se saa tuoksua vanhalle oksennuksen. Pullan tuoksunen. Niin, pullan tuoksuna, vaikka se olisi niin niin sen pitää olla hyvän näköinen ja pitää itsestään. sitä huolta. Heidellä
1: on niin, pitää itse <höhö> huolta. Eli tässä vaiheessa voidaan miettiä asiaa myös sillä lailla, että sen naisen pitäisi juoda vähän niin kuin salassa.
2: No joo, siinä tulee vähän se, mutta että miehelle ehkä hyväksytään paremmin tämä tietynlainen rappeutuminen, mikä jokaiselle tapahtuu jossain vaiheessa. Ja, ja ne odotukset on ihan hirveät, siis naista kohtaan. ja on siihen ulkonäköön myös, että että miten hän sen säilyttää mahdollisimman pitkälle. Ja kyllä siinä kuulkaa hulkoskan tyyppistä meikkaa, ja tarvitaan monta kertaa tuolla noissa erilaisissa viihdebailuissa, kun eri artisteja paklataan naisartistista ja kuntoon. Kuntoja. Kyllähän mieheltäkin vaaditaan tänä päivänä, jotta ulkonäöstä pitää huolta. Ehkä me ollaan sillä vähän yhteiskunta kuin Ruotsi, jossa kaikki on aina niin tip-top ja viime- No mutta hei, se on Ruotsi se. On Paitsi Ulf Lundell, joka no. saa, olla, saa olla julkinen <laughs> mutta Tai sai olla. Mutta joka tapauksessa, niin, niin mä luulen, että se... Siihen liittyy kaikki nämä asiat. Ulkonäköpaineet, se millä sä sen menoveden pystyt käyttämään niin, että sä oot kuitenkin vauhdissa, kun sä esinnyt. Kaikenhan sä teet sen yleisön takia. Sehän on se juttu kuitenkin viime kädessä. Sieltähän sä saat sen palautteen. Ja, ja se antaa sen tyydytyksen että olipa hieno
1: keikka tänään. Ja mä luulen, että Kikka eli ihan tätä samaa fiilistä. Seitsemän vuotta, 3500 myytyä albumia. 15 vuotta on siitä aikaa, kun Kikka poistui keskuudestamme. Sen jälkeen on Kikka ollut vielä otsikoissa yli tuhannessa lööpissä. Sieltä on tullut kuunnelma, sieltä on tullut teatteria, nyt tuli kirja ja nyt tulee elokuva. Onko Kikasta tulossa tämmöinen Marilyn Monroe-ilmiö? <tosikko> mä ei luule- poistu koskaan.
2: En mä, mä luulen, että Kikka ei poistu ja hän on varmasti nykyajan naisille, jotka osaavat osa- ottaa oman tilansa tässä yhteiskunnassa vaikka miehiä sen välillä vähän kiristääkin, niin, niin mä luulen, että hän on tavallaan ollut esitaistelija tämmöisestä naisesta, joka uskaltaa olla sitä, mitä on.
1: Eli Kikan perintö on niin sanotusti se, että ole mitä olet, ja näytä siltä, miltä haluat, ja tee, mitä haluat.
2: Juuri näin, ja, ja tuota, kyllähän näitä maailmallakin on näitä esimerkkejä Debbie Harry ja monta muuta, jotka on pystynyt säilyttämään sen oman, oman imidzinsä, mutta, mutta tuota, niin mä luulen, että Kikan osalla... Siinä oli varmasti se suuri sydä, mikä hänellä oli. Se, se oli se, millä hän niin kuin tavallaan pystyi saavuttamaan tuon valtavan levymyyntimäärän ja myös, myös tekemään niitä
1: keikkoja, joissa kansa häntä rakastui. Mikko, millainen hetki se on, kun katselee itsensä valkokankaalta, Mä en tiedä, Kikka sitten tulevaa Kikka-elokuvaa tuolta pilvenreunalta, mutta tuossa mä katoin Juiseleffan, niin tota, nyt sullahan on siinä niin kuin se toinen pääosa. Antti Tuomas esittää Mikko Alataloa. Näkeekö siinä nuoren mikon?
2: Ehkä, mutta ajateltiin tämmöisenä ADHD-na. joskus sanoi, että alat ne olet ADHD, minä olen pallovyötiäinen. <laughs> mutta tuota, niin, kyllä mä luulen, että se, kun se tuli se kielteinen soitto jostain levyyhtiöstä, niin kyllä se enemmin enemmän Juise ollut, joka sen puhelimen olisi että Mä olin se hommimies, joka niin kuin pyöritti sitä bändiä, ja Reinas bändiä, ja, ja juoi siinä Valkoviinien ja poltteli Danhillia vieressä. Ja, ja todellakin, niin kyllä se niin kuin sen kuvaa, että Juisen johdolla me kurottiin umpeen sitä käppiä, mikä oli suomalaisen rocklyriikan ja, ja anglo-amerikkalaisen rocklyriikan välillä. Et saatiin tavallaan, rumakin sano, sanottiin kuin se on. Se, mitä mä sanoin Antti Tuomakselle, kun hän kysyi, että no, kuinka hän on just roolissa? Ja mä sanoin, että joo, sä olit muuten ihan hyvä, mutta sä olit liian lihava. <laughs> koska, koska me oltiin aivan hernekeippoja. Hernekeippoja äh, Jussin, Jussin kanssa. Silloin. Sitten vasta myöhemmin, kun saatiin rahaa ja menestystä ja, ja, ja alkoholiakin, niin mä alkoi sen tulla ympärille. Tämä on se, mikä meille sallittiin, mutta ju, Kikalle sitä välttämättä ei sallittu. Rinteen Haristahan siinä on myös ihan hyvä näyttelijä Pekka Strang. mä Sanoinkin Sanoin tuota tuolle... Harille, että nyt on kerrankin hyvä kaveri sua että Strangin edellinen suuri roolihan oli Thomas Finlandin. Niin. Kyllä. No, mutta Harri ei kyllä naurunut tälle vitsille, mutta, <tuh> mutta siinä on pari asiaa, jotka on niin kuin, tavallaan, tämä liittyy tähän kikkaankin, että en voisi kuvitella, että kikastaisi jotain seksileikkiä tai jotain muuta tämmöistä niin kuin siinä esillä. Ja, ja nykyään, niin kun leffatkin tehdään, Elton Johnin elokuva, niin ei siellä ole mitään kunnon seksiä niin kuin miesten välillä. Ja, ja, näin, mutta sama oli tässä Juise-elokuvassa, että, että Pekka Rang oli kyllä aamutakki auki, niin kuin harri, mutta se si oli kalsaritelassa. Ja se ei, ei, ei pidä paikkaa. To, to, tämä ei pidä paikkaa. <tys igen>. Ei, Rinteillä ei ollut kalsarit. Jos mä menin kun nuoren tytön kanssa sinne sisään hänen asuntoonsa, niin hän tuli luonnonmukaisessa asussaan näyttämään, että tarjolla ja sitten toiseksi, hän heräsi yksin muka sängystä. Se ei pidä paikkansa. Vinne teki astrologisia karttoja yliopiston naisille. Ja se oli aina joku nainen yöllä ollut saamassa tämän astrologisen kartan. kartan ja, ja, ja näin, niin tota, se oli vähän niin kuin siistetty versio. Mutta nihän nämä, nykyään nämä leffat pitää olla siistettyjä, koska nehän tehdään
1: myös teini-ikäisille ja jopa lapsille näin. Elokkaan. Se on ihan totta. Ja, ja, ja ajat on tietysti muuttunut. Se on jännä katsoa, että millaisen leffan niin kuin kikka saa. Et, et, kun miettii sitä, että me sinä... Mikko ja minä olemme kuitenkin olleet niin kuin hänen kanssaan työn puolesta tekemisissä aika paljonkin, niin jännä katsoa, että millaiseen maailmaan, kun yhdistelee vaikkapa tämän Podplayn niin kuin jaksoja ja henkilöitä, niin se kikan lämpö, rakkaus, loistava lavapresens, mm. työmoraali siinä menestyksen aikana, niin se on semmoista, mitä mä en ole ainakaan ty- nähnyt niin vuosiin missään.
2: Joo, ei ja... Mä luulen, että yksi tärkeä henkilö tässä oli myös Temisään Pia. Piahan oli minulla myös aikoinaan promo ja hyvin semmoinen ihana ihminen, joka teki tosissaan sitä työtä niin kuin artistin puolesta. Ja mä luulen, että hänellä oli hyvin sinne rohkaiseva vaikutus myös kikkaan. Että, 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 että anna palaa vaan ja, ja tässä mielessä, niin mä toivon, että tämä kuva kikasta on monipuolinen ja siinä tulee juuri sen nuoren naisen kehitys tähdeksi ja myös ehkä sitten ne inhimilliset puolet,
1: mitkä myöhemmin tuli. Kun se menestys on niin monesta asiasta että vaikka sulla olisi kaikki siinä ympärillä kohdillaan ja oikeat ihmiset, niin silti kukaan ei pysty ohittamaan sitä faktaa, että kansa sitten loppupeleissä päättää, missä mennään. Kansa päättää, missä mennään,
2: mutta minusta on tärkeää myös kuvata sitä kautta. 89-lukua mikä milloin silloin vielä, vaikka se alkoi olla jo aikamoista vapautumisen aikaa, jos 70-luvulla oli ollut vapautumisen aikaa, mutta kuitenkin niin kuin maailma on nyt muuttunut jo siitä paljon paljon parempaan suuntaan. Et silloin vielä oli niitä lokeroita ja silloin oli vielä sitä seksismiä niin kuin vähän kornillakin tavalla. Mutta Kikka tuli siihen maailmaan ja sille mentiin ja sillä hän menestyi. Mä luulen, että Kikka olisi ollut tämän koronan aikana ihan hyvä
1: viihdyttäjä. Hän on voinut tuoda sitä toivoa ja iloa ihmisille. Senhän olisi varmaan tehnyt. hän olisi varmasti tehnyt. Kirjailija Raja Pellin kanssa, joka on tuon Kika, Kikan elämän kerran kirjan kirjoittanut, niin puhuttiin myös siitä, että nimenomaan, että missä Kikka olisi nyt. Että olisiko Kikan maailma siellä musiikkiteatterissa, olisiko hän tekemässä, olisiko hän tehnyt comebackin vielä kerran ja, ja näin poispäin. Mä veikkaisin, että hän, hän, hän olisi semmoinen hahmo, joka olisi teatterin lavalla musiikkiteattereissa, suurissa musikaaleissa, jossa hän olisi päässyt näyttämään sitä upea persona, upea lauluääntään ja, ja näin poispäin. Mä veikkaan, että kansa olisi teatterissa taputtaa sen esityksen jälkeen. Ihan
2: varmasti uskon tähän, että hän olisi pystynyt kasvamaan myös siinä, siinä roolissa ja tänä päivänä se
1: olisi niin mahdollista. Ja se oli jo sitten 2000-luvulla paremmin mahdollista kuin 90-luvulla. Mikko Alatalo, kiitos, että olit vieraana Kikka Forever-sarjassa. Me jäädään odottelemaan Kikka-elokuvaa ja onneksi Kikan loistavat hitit elää vieläkin hyvin niistä moni suomalainen saa paljon niin lämpöä, iloa ja, ja pistää vaikka tanssimaan ja laulamaan, jos siltä tuntuu. Kikka, Kikka Forever. Hae Podplay-appi ja ala kuunnella täysin ilmaiseksi. Podplay. Kotisi podcasteille.
0: Vaikuttaako siltä, että haluat tehdä vaikutuksen? Nyt olisi varsin vaikuttavia vaikutusmahdollisuuksia tarjolla. Vaasan sähkön vaikuttaja on sellainen sähkösoppari, jonka avulla voit vaikuttaa omaa sähkölaskuusi. Vaikuttavaa, eikö? Vaikutusaika alkaa, kun nappaat sopparin osoitteesta. Vaasan sähköpiste.fi kautta vaikuttaja.